0: Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du Nouveau Monde, professeur de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres, et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti Hello mes chères âmes audacieuses, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour un épisode très spécial aujourd'hui. Très spécial parce que dans un premier temps, j'avais envie de partager avec vous que ce sera le dernier épisode de cet été. Donc, euh, pas de panique, on va pouvoir quand même rester en connexion ensemble. Pourquoi Parce que déjà, il y a le cahier yoga qui est sorti euh, le 9 mai et ce sera vraiment le parfait compagnon euh, pour euh, être avec toi cet été et t'aider à aller toujours plus au fond de toi-même en étant aligné, en t'amusant, bien évidemment, parce que c'est ça l'été aussi, c'est avoir plus de légèreté, mais pour t'aider aussi à, à briller. Et donc, euh, il s'agit de la philosophie du yoga qui est abordée dans ce cahier. Donc j'espère que tu l'as déjà, ou que tu te le procureras, parce que c'est vraiment un voyage super intéressant. Et tu vas voir pourquoi je te parle de voyage dans quelques minutes. Il y a aussi le cahier Boosté. Euh, sa spiritualité 2021 qui est toujours disponible. Il euh, y en a encore quelques exemplaires en stock sur euh, les librairies en ligne. Et attention, dernier mais pas des moindres, Audacieuse qui est vraiment le livre pour euh, entreprendre un road trip à l'intérieur de soi-même. Et je trouve que c'est vraiment parfait. Pendant euh, toutes les saisons, il hein, n'y a, a pas de meilleure saison, mais ça peut vraiment être très intéressant de le faire en été. Puisqu'on est quand même un petit peu plus dans un lâcher prise, donc ça peut être intéressant euh, de voyager avec Audacieuse. Cet épisode aussi, il est spécial, pourquoi Parce que je ne serai pas toute seule. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà très certainement et je vais le laisser se présenter.
1: Salut à toutes les Audacieuses, c'est Warren Chanty.
0: <rire> donc aujourd'hui, on va enregistrer un épisode euh, de podcast sur le voyage. Le voyage dans toutes ces couches physiques et subtiles, vous allez voir. Avant de commencer, je vais laisser Warren se présenter. Donc sachez euh, qu'il n'est pas uniquement mon compagnon de podcast, mais également mon compagnon dans la vie. Donc je le connais très bien, mais si vous ne le connaissez pas encore, vous allez pouvoir le découvrir dans quelques petites secondes. Même s'il est possible que tu aies déjà écouté un épisode où nous étions en duo. C'était dans la saison 3 des âmes audacieuses, épisode 10, durant lequel nous parlions de comment on chemine vers l'alignement. Donc on parle de notre développement personnel et spirituel à travers cet épisode. Il avait beaucoup plu. Donc si jamais tu ne l'as pas encore entendu, n'hésite surtout pas à l'écouter. Et si jamais euh, le format duo, avec Warren te plaît. N'hésite pas aussi à nous faire des retours, puisque ça pourrait être quelque chose que l'on organise beaucoup plus fréquemment, si jamais on a des retours positifs, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous apporter des clés, des pièces du puzzle, pour que vous puissiez avancer.
1: Je vais donc commencer par me présenter pour les audacieuses qui ne me connaissent pas. Je suis Warren, euh, je suis praticien énergétique et chamanique, et euh, je vous accompagne vers l'alignement intérieur pour vous permettre de révéler toute la lumière qui est en vous, euh, avec le cœur. Et donc, au travers d'accompagnements énergétiques et chamaniques, donc des soins, je fais aussi de la transmission, euh, on organise des retraites autour du bien-être, et justement de l'expansion du cœur et de la conscience, avec, euh, avec Léona. Et je suis aussi euh, musicien, artiste handpan, euh, et je donne depuis euh, quelques temps déjà des cours de Henpan et euh, des initiations autour de ce fabuleux instrument de musique, mais qui n'est pas qu'un instrument, qui est vraiment un outil vibratoire et euh, vraiment un compagnon de route, en tout cas d'un point de vue personnel, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre au travers de, de cette transmission musicale et vibratoire.
0: Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est le handpan, c'est euh, l'espèce de secoupe volante <rire>, euh, qui fait un son ultra mélodique, qui pourrait presque faire penser au piano.
1: Oui, je trouve moi que c'est entre le piano, la harpe, la guitare, selon comment on va jouer avec, mais on peut aussi jouer de façon très percussive. Donc, ouais. énormément de possibilités, vraiment des possibilités de méditation et de trance, en réalité, avec cet instrument aussi, donc c'est... C'est ouais. fabuleux.
0: Et Warren propose okay, des cours, des initiations, mais aussi des workshops sur des journées, voire des semaines entières aussi. Ouais. C'est euh, déjà arrivé. Donc, euh... <rire> Sachez que c'est tout à fait possible si vous avez envie euh, d'en apprendre plus sur cet instrument qui est vraiment un véritable compagnon pour... Euh...
1: Voyager. Ouais. <rire> en soi. Et avec les autres, en fait.
0: Ouais. Et... D'ailleurs, le handpan, c'est un instrument qui nous accompagne durant nos retraites, ah oui. durant les cours de yoga, durant les temps de méditation euh, guidée, les voyages dans l'espace liminal en mode energy coaching. Ça vient terminer certains voyages chamaniques aussi. C'est euh, vraiment un, un compagnon pour nous aussi, mmh. quand je chante et que toi, tu joues. Donc, euh...
1: Et moi, plus personnellement, je m'accompagne en réalité partout. Ouais. partout où on va avec Léona je ne pars jamais de la maison à part pour aller faire les courses bien sûr et sinon je ne pars jamais de la maison sans pan avec moi et euh, Léona ça la fait bien rire aussi de me voir toujours avec ma, ma carapace de tortue sur le dos il
0: faut toujours prendre en considération quand on fait des randonnées <rire> qu'il ne peut pas passer dans certains endroits parce qu'il ben, voilà, y a la largeur de, la... de cette fameuse carapace mais revenons-en ça fait trois fois que je réenregistre cette phrase. Revenons-en au vif du sujet. <rire> le voyage. Et du coup, on s'était noté cette première question. Si je te dis voyage, quels sont les trois mots qui te viennent
1: Je commence Ouais. Pour moi, le voyage, d'abord, c'est vraiment le bonheur. Parce que pour moi, le voyage, c'est vraiment une des, des plus belles nourritures que l'on peut apporter à, à son cœur et à son âme et quand je me nourris bien, eh bien je suis très heureux. <rire> Donc vraiment, sur ouais. les plans
0: subtils et physiques.
1: <rire> Ensuite, pour moi, le voyage, justement, par cette nourriture qu'on s'apporte à son âme, va venir une expansion. Donc Pour moi, c'est le bonheur, c'est l'expansion et la liberté. Vraiment la liberté de pouvoir aller, que ce soit physiquement ou sur les plans subtils, mais aller là où on veut, aller découvrir des choses, aller explorer, aller... Ouais, c'est la liberté, l'expansion et le bonheur.
0: Mmh. Du coup, ça me fait sourire parce que bah, ces trois mots, bien évidemment, résonnent très, très fort en moi. Donc, je ne vais pas les reprendre. <rire> mais il y a un petit quelque chose qui me fait euh, tiquer, entre guillemets, quand tu dis la, lib la liberté d'aller où on veut. Mmh. Mais c'est aussi la liberté d'aller tout court, en mmh. fait, et de marcher dans l'inconnu en ayant confiance. Donc, euh, je vais pas tricher, mais bon, un petit peu, parce que du coup, moi, ça me fait penser à la foi. Le voyage, c'est aussi avoir la foi euh, de marcher dans l'inconnu. J'en parle énormément, je l'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps, et euh, ouais, la foi de marcher dans l'inconnu. Ça, c'était la petite parenthèse, maintenant, je reviens sur mes trois mots à moi. Donc, le voyage pour moi, c'est l'exploration. C'est être une exploratrice du sacré. Et c'est voyager donc, sur les plans physiques, bien évidemment. Mais tout aussi, évidemment, voyager en soi, en fait. Donc, euh, j'en viens au deuxième mot. Introspection. Avec euh, mon Mars en bélier en maison 12. <rire> L'introspection, pour moi, c'est ultra important. C'est de là euh, que je tire aussi énormément de mon énergie. Le fait de m'introspecter, de me découvrir, euh, d'aller derrière la couche qui est devant la couche, qui est devant la couche, qui est devant le trésor en fait, qui est caché. Et je trouve ça vraiment fascinant. C'est ce que je pousse à faire à travers absolument tous mes accompagnements. Et euh, ça, ça me fascine vraiment quoi. C'est vraiment pas un mot exagéré quand je dis que ça me fascine J'ai bien choisi le mot. <rire> Et le troisième mot, c'est la transformation. C'est l'alchimie. Quand on voyage, je me rappelle, euh, un jour j'avais pris l'avion pour partir, c'était pour partir à Madrid et j'avais vraiment eu cette prise de conscience. En fait je me suis dit, waouh, là je suis, dans, je suis à cet instant, donc j'étais à Marseille, je vais prendre un avion et tout à coup je vais me retrouver dans un autre pays. Je vais voyager avec des personnes qui font la même chose. On va voler dans le ciel, on va atterrir quelque part d'autre. Et on va vivre quelque chose de tout à fait nouveau. On va être confronté à la nouveauté, aux imprévus. Fin... Et je trouvais ça euh, vraiment magique. Quoi. Et c'est la même chose quand on ferme les yeux pour méditer ou pour voyager euh, en voyage chamanique ou euh, si je guide dans l'espace liminal. Vraiment, voilà, c'est une expérience qui transforme. Mmh. On n'en revient jamais pareil. Que ce soit un tout petit voyage... Parce que quand on voyage, on se rencontre, on rencontre ouais. les, les autres. Et voilà. Donc, euh, c'est. Voilà. Moi, le voyage, ça me, ça me fascine, ça me passionne. Ouais. Et euh, on a vécu notre retour de Saturne en voyageant avec euh, Warren. On était en Australie. Donc, ça, on en parle bien dans l'épisode 10 de la saison 3, justement. De ce fabuleux voyage qui nous a complètement transformés. Ouais. Et euh, c'est pour ça que ça, ça a vraiment une saveur très particulière pour nous, ouais. euh, le voyage. Ça nous ça a vraiment permis de nous construire à travers une période ultra challengeante qui nous demandait en fait de lâcher tous les masques et d'être mmh. enfin nous-mêmes ouais. c'est euh, pour ça que c'est si important pour nous je pense mmh.
1: aussi le voyage c'est vrai que c'est quelle que soit sa durée, quelle que soit son intensité il va toujours être transformateur je dire, sur, ton, sur ton dernier mot parce qu'il mmh. aurait vraiment pu être l'un de mes mots si j'en avais un quatrième, j'aurais peut-être cité <rire> mais euh, en fait plus on, on va partir je pense longtemps plus, on va se transformer dans le sens où on va se transformer et aller vers soi, son réel soi, sans euh, être euh, influencé en réalité par euh, par son entourage, par sa famille, par ses amis, par euh, la société dans laquelle on est implanté en fait, hein, notre culture aussi. C'est vrai que son si on voyage à l'étranger, automatiquement, on se connectait certainement une autre culture, une autre façon de vivre. Mais du coup, tout ça, ça nous permet vraiment de sortir de de la routine, des habitudes, de, du moule en fait, dans lequel on, on, on pouvait être. Donc partir une semaine, deux semaines, ça peut déjà dépayser et un petit peu déconnecter de ça, mais on va vite y revenir. Quand on part plusieurs mois, un an, plusieurs années, là on s'éloigne vraiment de quelque chose, on va aller peut-être construire autre chose ailleurs, mais automatiquement ce sera différent. On va être confronté à de nouvelles personnes, nouvelles situations, une nouvelle culture encore une fois, que de la nouveauté, même s'il y a des choses qu'on va retrouver bien sûr, mais ça nous permet vraiment d'aller chercher en soi et, et aller à sa propre rencontre.
0: Ouais. Et ça, c'est aussi possible avec des pratiques quotidiennes de oh. méditation et où on va voyager à l'intérieur de soi-même pour justement ne pas se laisser aller à tomber dans un moule oh. et toujours rester aligné, donc se poser les bonnes questions euh, pour rester ouais, le plus authentique possible, oh. le plus aligné à, sa, à notre vérité. Euh, ouais. Donc du
1: coup... Euh... Oui, c'est vrai que c'est pas mal ce que tu dis, parce que du coup, ça nous permet aussi de, de sortir de mm -hmm. ce, cet automatisme, admettons, cette routine dans laquelle on est implanté, en s'en créant une nouvelle, en allant introspecter, en voyageant en soi. Donc on va aller à la rencontre de nouvelles choses en soi, mm -hmm. de nouvelles énergies, peut-être des choses qui ne sont pas en nous aussi. Hein, si on fait, par exemple, du voyage chamanique avec d'autres pratiques, pour aller contacter euh, des énergies spécifiques, on va aller vraiment à la rencontre de nouvelles énergies. Et tout ça, ça nous éloigne de de le, le, la personne qu'on s'est construite ou que la société a construite pour nous. Et ça permet vraiment d'évoluer, de, de se transformer, dans une certaine expansion, je reviens à mon mot. <rire> Donc vraiment, le voyage intérieur, peu importe la pratique qu'elle soit, est aussi très, très transformateur.
0: Et ok, aller à la rencontre d'autres énergies, etc., mais aller à la rencontre de nos émotions aussi. Oh. Parce que le truc, c'est que dans notre quotidien, parfois, on est tellement en mode automatique qu'on peut passer à côté d'énergies qui vont venir se stocker dans notre corps, mmh. euh, qui vont bien souvent se révéler parce qu'on ne fait pas attention sous forme de douleur. Et en fait, le fait de se poser et de se dire, ok, là, c'est mon temps pour moi, je me connecte à moi-même, je me connecte à mes émotions, qu'est-ce qui se passe
1: Comment je me sens Comment je ouais. me
0: sens bah, Du coup, quelle est la pensée qui me provoque euh, cette émotion en moi et, et tiens, si j'allais voyager plus loin encore, plus loin encore que la pensée, que j'allais jusque dans l'énergie. Ça, c'est ce qui se passe durant les énergies coaching, euh, donc, euh, avec moi. Mais tout le monde euh, peut y arriver aussi avec une pratique quotidienne et ça peut vraiment être vraiment transformateur. Mm. Donc euh, voilà, là on a fait une petite euh, digression <rire> puisque on a commencé un peu à répondre à la prochaine mm. question qui était et pour toi le voyage, c'est quoi exactement donc du coup tu nous parlais du fait de s'éloigner de son quotidien, de son entourage de ses fréquentations, sa famille mmh. s'éloigner de tout ce qui pourrait nous influencer à être une personne qu'on n'est pas en fait hein. mmh. euh... donc qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça euh...
1: bah, peut-être dire que le, le voyage déjà, euh, quel qu'il soit qu'il soit sur les plans physiques, sur les plans subtils c'est toujours une sortie de sa zone habituelle mmh. parce qu'on euh, sort d'une de, de, ouais, routine on sort d'habitude on s'autorise à vivre autre chose euh, et aller voir ce qui se passe en fait, ailleurs, que ce soit en soi ou, ou ailleurs. Euh, ouais, et
0: alors. je trouve que c'est très bien ce que tu dis. C'est une sortie de sa zone habituelle, même quand on va sur des lieux habituels. Ça peut être super intéressant. Moi, j'adore faire ça. Mmh. Quand je vais dans un lieu que je connais euh, bien... Essayer de vraiment détecter des choses que je n'aurais pas vues auparavant. Mmh. Donc bon, ben, tu me vois à chaque fois avec les fleurs, <rire> avec euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui va être euh, différent en fait. Puisqu'avec les saisons, tout change en plus. Donc euh, mmh. les feuilles des arbres, la lumière, tout. Donc en fait, il est possible de se dépayser. Même en étant dans des lieux qu'on connaît très bien.
1: Oui, en apportant plus de conscience, en fait. Exactement. Et vraiment en observant, en, pleine conscience. En, en observant ce qu'il y a autour de nous. Et la plus petite chose peut induire un voyage intérieur ouais. par euh, une induction qui est extérieure. Mm
0: -hmm. et, et rien n'est jamais pareil, en fait. Rien parce que, si, en fait, la pleine conscience, c'est un voyage. Parce qu'à partir du moment où on va entendre, par exemple, des petits insectes qui bourdonnent, des oiseaux qui chantent, euh, nos pieds qui font craquer les feuilles euh, tout ça déjà c'est un voyage sonore ouais. donc on est toujours dans quelque chose de nouveau mais le truc c'est que très souvent on passe à côté de ça donc euh, la pleine conscience c'est super important je pense quand on voyage en dehors de sa zone habituelle mais aussi pour voyager continuer à voyager, mmh. même dans son quotidien, même dans sa maison qu'on connaît par cœur, même voyager dans sa relation avec l'autre aussi. Ne pas le prendre pour acquis et être capable de hop s'extraire du quotidien et regarder euh, l'être que l'on aime avec des, euh, des yeux euh, nouveaux qui, qui, qui ont envie de s'émerveiller, en fait, et, mmh. et qui ont envie de voir la beauté. Ouais. Ouais. Ça, je le fais très souvent. Parfois, je te regarde et je me dis... Waouh, il est beau. <rire> que je l'aime. Ou alors même des petites manies que tu as. Et je pense que ça, ça peut vraiment être super si vous écoutez cet épisode de le faire avec euh, vos proches, avec euh, vos partenaires, avec vos enfants, avec vos parents, mmh. avec toutes les personnes qu'on qu pense connaître par cœur, en fait, parce que pour moi, du coup, bah, j'y viens. Le, le voyage, euh, c'est aussi euh, la relation. Euh, mmh. Donc... Euh... C'est ce que je disais. Euh, les voyages physiques, euh, ok, on en parle. C'est ce à quoi on pense en fait en, en premier. Moi, mon préféré, c'est le road trip. Euh, c'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'on voyage euh, en van dans notre petite maison roulante. Euh, mais les rencontres aussi sont des voyages. On en revient voyages... tout juste d'ailleurs. Ouais.
1: <rire> D'un bon petit road trip. Euh...
0: Ouais, de cette semaine. Ouais. Mais euh, oui, donc euh, les rencontres sont des voyages. Les relations humaines sont des voyages. Ouais. Euh, chaque découverte et une sorte de voyage pour moi aussi. Juste avant,
1: avant que tu t'éloignes, je voulais juste rebondir sur le, le fait d'observer euh, justement ses proches. Euh, justement, c est, c est, je trouve ça génial. Parce que déjà, je voulais dire que je le fais aussi avec toi. <rire> <rire> mais aussi, je voulais dire que c'était quelque chose qui était très simple. Une chose très simple à mettre en œuvre. Et vous verrez qu'il est extraordinaire le fait d'observer ses, ses proches avec un autre point de vue. En se disant, pas bah, j'efface pas, parce qu'on ne peut pas effacer tout ce qu'on connaît de la personne. Mais c'est d'observer la personne comme si elle nous était inconnue. Et vraiment l'observer dans, dans ses faits et gestes et dans ses habitudes, dans sa façon de parler, ça permet vraiment de redécouvrir euh, nos proches, qu'on connaît très bien, mais euh, d'une façon différente. Je voulais juste insister là-dessus, parce que c'est génial, avant que tu continues.
0: Et c'est vrai que ça nous fait redécouvrir, nous reconnecter à ce qui nous fait craquer chez mmh. ces personnes, toutes les petites manies et tout ça qui, qui font que, ben voilà, euh, font fondre notre, notre cœur, que ce soit en tant qu'amour, en tant qu'ami ou en tant que, que famille. Donc, euh, donc oui, pour en revenir euh, aux découvertes, c'est ce que je disais, chaque découverte est une sorte de voyage pour moi. Euh, une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, pour moi c'est un voyage aussi. Euh, L'année dernière, je me suis plongée totalement, et je continue d'ailleurs, hein, euh, à pratiquer l'énergie coaching. Mais cette formation m'a fait voyager au-delà de tout ce que j'aurais pu euh, penser ou imaginer. Je continue à, à pratiquer avec, euh, avec ma soul sister. Euh, et c'est juste incroyable avec toutes mes clientes. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot.
1: J'atteste que c'est incroyable pour en faire aussi l'expérience euh, oui. avec Léona
0: aux premières loges, ouais. <rire> et, et c'est vrai qu'on va bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, donc déjà s'offrir l'opportunité de plonger à la rencontre d'une euh, discipline ou alors d'une de, de, pratique, il y a aussi du coup cette année l'astrologie hein, qui va rester de toute façon toute ma vie, hein. c'est un voyage, un voyage sans fin <rire> The Never Ending Journey. C'est
1: un voyage initiatique hein, C'est
0: un voyage très initiatique et puis euh, un voyage qui, a, qui, qui possède en fait des portes tellement. Il y a des milliers de portes à ouvrir en fait mmh. à travers l'astrologie et je le vis vraiment comme un voyage. D'ailleurs, j'adore aller à la rencontre des énergies, des signes, des maisons, etc. En, dans l'espace liminal avec ma propre méthode de voyage. Et, euh, et c'est un véritable voyage quoi. Le yoga, oh là, là mmh. c'est un voyage pareil. Ça, ça a commencé, euh, fou, mais ça a commencé il y a presque 10 ans maintenant. Mmh. Et c'est un voyage dont je m'étais éloignée, je me rapprochais, je m'éloignais, je me rapprochais. Je me suis formée pour devenir professeur de yoga. Euh, D'ailleurs, on a voyagé pour ça. On est parti mmh. à Bali pour, pour ça. C'est le voyage en Australie qui a fait que l'on s'est formé en Australie. Donc, le voyage a induit un autre ah ben. voyage à l'intérieur du yoga. Et le yoga me permet de voyager en moi et de voyager avec les personnes que j'accompagne en cours aussi, en fait. Ouais. Donc, euh, après, voilà, c'est ma version du voyage. Et euh, la méditation, comment ne pas en parler Je parle de yoga. Le yoga, pour moi, c'est une évidence ça, ça, la méditation en fait partie de toute façon parce que c'est un des piliers euh, du yoga mais oui la méditation est un voyage, le voyage chamanique ce que je fais vivre à travers les énergies coaching euh, dans l'espace liminal, cet espace entre deux où on se connecte au champ énergétique et un espace vraiment dans lequel le mental n'a plus sa place aussi je pense qu'un voyage c'est aussi se dépouiller se dépouiller et euh, vraiment euh, laisser le mental et être, justement comme on en parlait tout à l'heure, dans la pleine conscience, dans l'instant présent, dans la découverte et dans l'acceptation de s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui peut être parfois inconfortable mais qui permet de naviguer toujours au plus près de soi. Et du coup ça permet, alors que c'est même pas fait exprès, <rire> de faire une parfaite transition sur la prochaine question. Comment le voyage participe à ton alignement
1: ben, je ne vais me que me répéter en fait. Le fait de, pour moi de voyager, que ce soit encore une fois, que ce soit physiquement ou intérieurement, ça me permet vraiment de sortir de la tête du guidon aussi, sortir de la tête de toutes mes activités que j'ai dans, dans mon quotidien et j'en ai de plus en plus et c'est un régal hein, parce que je ne fais plus que ce que j'aime, mais malgré tout, je m'y perds justement parce que je peux y être un petit peu en, en à l'excès. Et le fait de sortir la tête de ce guidon, que ce soit aller pour faire, euh, partir en week-end, en voyage, en road trip, ou euh, faire du voyage chamanique, chose qui est plus facile à mettre en œuvre, Alors là, je le fais euh, de, de mon petit espace, ça me permet de revenir à moi, revenir à, à quelque chose de différent, être moins dans, dans cette action de, de faire, de réaliser, de, de concrétiser des, des projets, des accompagnements, hein, tout, tout, toutes ces choses que je peux faire. Et revenir à une énergie euh, plus de lâcher-prise, euh, d'accueil euh, d'introspection beaucoup plus fine, une énergie beaucoup plus féminine en réalité et euh, trouver un équilibre là-dedans et un, un certain alignement.
0: Et tu pas abordé quelque chose qui je pense te semble tellement évident que tu penses pas mais c'est la musique. Quand ouais. tu es pas en train de oui, t'entraîner pour euh, <rire> réaliser des combos euh, <rire> de folie ou alors composer quand juste tu te laisses aller en jouant.
1: Ah oui, mais la musique fait partie de d'un de mes outils de voyage, euh, quand je joue du, du handpan, euh, c'est comme quand euh, pour répéter Léona, quand je ne suis pas en train de travailler sur une, une technique particulière ou un morceau euh, sur de la composition ou quoi que ce soit. Si je joue vraiment pour, euh, pour m'évader, hein, comme je peux le faire le matin dans, ma, dans des pratiques plus méditatives, justement je médite avec mon instrument, je voyage avec mon instrument et en fait je me laisse, on, je me laisse aller c'est aussi quelque chose que je transmets justement dans, dans les cours et les initiations que, que je propose voyager avec son instrument en soi, parce qu'au bout d'un moment on peut même fermer les yeux, on connaît son instrument on n'est pas obligé de jouer sur toutes les notes qui sont présentes on peut en sélectionner quelques-unes et en fait on peut fermer les yeux et les mains se mettent en mode auto automatisme et on voyage en, en, à l'intérieur et euh, on peut avoir des images on peut quoi, avoir des, des ressentis particuliers on se connecte à certaines émotions on peut même pleurer, se mettre à pleurer, à libérer euh, c'est fantastique. C'est un
0: vrai voyage. Ouais, ouais. Un vrai
1: voyage qui m'accompagne dans, justement dans, dans cet alignement. Parce mm -hmm. que par la libération, par la connexion, le, la connexion à certaines énergies qui sont en nous, euh, on se réaligne.
0: Oh. Ouais. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai touché un, instrum, un handpan, c'est vraiment euh, ben, quand je venais de perdre une amie. Mm. Et euh, j'avais jamais touché un instrument et je me suis mis à jouer quelques notes et ça m'a vraiment permis de vivre mon deuil quoi, c'était juste incroyable, je m'y attendais tellement pas comme expérience, mmh. j'étais juste triste, je me suis dit tiens, je sais pas, je, je vais voir, j'ai je, je, envie de, faire quelques, de jouer quelques notes. Et en fait, alors, c'est pas une mélodie incroyable, hein, parce que ouais. voyager, c'est pas à travers le handpad, on n'a pas forcément besoin de jouer quelque chose d'extraordinaire ou de En fait, ce n'est pas une composition
1: technique. incroyable, mais la mélodie peut être très, euh, très profonde, même ouais. avec juste quelques notes, parce qu'en en fait, on, on, grâce à cette mélodie, à cette vibration, si c'est pour nous, c'est une chose, on va vraiment vivre quelque chose de très profond. Mais si on veut véhiculer cette émotion au travers de la musique, s'il y a des personnes qui nous écoutent, elles vont pleinement être connecté à ce qu'on est en train de ressentir. Oui,
0: parce que ça fait vibrer en fait quelque mmh. chose en nous. C'est un petit peu comme des verrous. Moi, je pense que j'étais dans le déni au moment en fait où, où j'ai commencé à jouer euh, de cet instrument. Mmh. Et ça m'a permis juste de déverrouiller des déloquer, et, et, et puis de pleurer et, et puis mmh. de commencer à accepter, puis d'être dans la gratitude d'avoir eu la chance de, de connaître cette mmh. merveilleuse personne. Enfin voilà. Je me souviens euh... que le ciel
1: pleurer avec toi.
0: Ouais, c'était vraiment un moment mmh. magique. Hein.
1: Euh... Le ciel, il avait plu, il y avait du soleil en même temps. Il y avait un arc-en-ciel extraordinaire avec une vue euh... ouais. fantastique sur la route des crêtes on habite encore à, en Rennes, il à La chaux Vite,
0: euh, choper le téléphone pour capturer ça. Le, le c'était incroyable. Il est sur, euh, mon... Mmh. sur mon Instagram. Mais euh, ouais, c'était vraiment, un... c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc euh, ouais, voyager en soi pour se libérer, guérir. Euh... Mmh. Euh, rayonner aller chercher aussi son potentiel et ses trésors et, ouais. et, et voilà les, les assumer pour tout à, pour briller librement
1: ouais.
0: donc euh, oui donc si on répertor répertorie <rire> un petit peu euh, comment justement tu voyages on va dire d'un point de vue pratique donc il y a euh, la le musique voyage, tous euh... les matins on déjà là, voilà le physique,
1: hein, euh, oui partant de, du, du plus concret du, du plus, matin, euh, ouais, plus du ancré physique. Le voyage physique, mais ça peut être très simple, hein. ça peut être simplement de partir une journée ou partir quelques heures, s'autoriser une pause dans la journée et voyager, mais pas loin. Le, vo le voyage, ce n'est pas obligatoirement euh, partir loin plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, on part, on sort de son...
0: C'est l'intention en fait, hein, qui, ouais. fait euh, qui fait le vrai voyage que aussi, hein. ouais. Parce que même on peut voyager à mille euh, kilomètres, des milliers de kilomètres de chez soi... Si on reste dans le côté euh, automatique, voilà, euh, j'ai tout un, un tas d'activités de prévues, tout est calé à l'heure près, euh, et puis, euh, je, en, en gros, on est un peu dans le truc de je vais essayer d'en découvrir le plus possible sur mmh. cette culture, on peut être coupé du voyage, en fait, parce qu'on va ouais. être dans le mental à fond, et euh, du coup, notre intention... Mmh. ne sera pas forcément connecté à la pureté de la vibration du voyage
1: ouais, il faut trouver un équilibre après il n'y a pas de mauvaise façon de, 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 de faire hein.
0: oui on peut tout à fait voyager mmh. comme ça mmh. mais c'est important de revenir et se dire attends, attends, pourquoi je veux faire tout ça ouais. en fait c'est pour voyager donc ouais. le, le garder en tête quoi.
1: il faut qu'il y ait des temps d'introspection d'intégration ouais,
0: mmh. ouais, ouais. d'intégration, c'est tellement important, mmh. tellement important. Enfin, il faut <rire> ouais, c'est recommandé quoi. pour nous en tout cas ouais nous on se prévoit à ces temps là pour euh, pour intégrer ouais. donc il y a le voyage Dans physique, le voyage
1: physique euh, le voyage mais par la musique hein, je vais euh, passer par celui-ci qui ouais. est pour moi le, le, le celui que je côtoie le plus au quotidien et quand je dis musique donc c'est on a parlé du handpan mais j'utilise aussi beaucoup le tambour euh, et le tambour euh, c'est aussi un outil un allié euh, très très intéressant pour le voyage alors là il n'y a pas besoin de D'avoir des années de musique, et pour le pas non plus, hein, j'en reparlerai d'ailleurs euh, sur d'autres euh, réseaux. Euh, mais le tambour, donc on, on, bat, on bat le tambour on, et on crée un rythme et on se laisse aller. Au début, on génère un rythme, donc ça avec le physiquement, donc il y a cette impulsion et on crée le boum, boum, boum. Et au bout d'un moment, en fait, le, le rythme devient vraiment un automatisme et on se perd dedans et on se perd en nous. Et s'il y a une intention, bien sûr, de voyage, et là, on part, on, on est parti. Quoi
0: pour aller obtenir ouais. certaines réponses. Des réponses, ou... simplement euh, Des pièces de se chose. ressourcer
1: aussi. Ouais. Hein, ça peut être euh, oui, se faire un soin. Il hein, ouais. euh, ouais, y a plein de choses. Peut-être on fera un truc là-dessus. Ouais. Donc, euh, oui, le, les outils sonores. Euh, le chant aussi, parle avec le tambour. Ça, on, on commence à, je commence à fredonner et chanter un petit peu avec Léona, qui m'inspire beaucoup là-dessus, mm. qui est en train de libérer sa voix. <rire> D'ailleurs, on a... Avec... Ouais. <rire> on a notre petit duo.
0: Oui, The Wisdom.
1: Seekers. Yes. et euh, on a déjà fait deux morceaux donc je, moi je suis en pan et Léona est au chant, mais on va peut-être mixer tout ça peut-être que Léona sera un petit peu en pan aussi peut-être que je vais un peu poser ma voix aussi peut-être qu'il y aura d'autres instruments qui vont s'inclure peut-être ah, de la bon. musique électronique ouais. hein, plein de projets
0: ça nous permet de voyager aussi dans notre couple c'est mmh. ça qui est génial aussi parce que le voyage on n'est pas obligé de voyager tout seul on peut aussi ouais. voyager à deux ou à et... plus <rire> ouais, voilà euh... <rire>
1: Donc, ouais, vraiment, la musique, et euh, là, on est vraiment dans l'aspect faire sa musique, créer la vibration, nous, par un, notre corps avec un instrument, mais rien que l'écoute musicale aussi. L'écoute musicale permet vraiment de, de voyager euh, très, très loin selon la musique qu'on écoute, selon... Euh, on peut mettre une odeur aussi. C'est vrai que j'en ai, ai pas parlé, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, dans les euh, accompagnements énergétiques et chamaniques que je propose. Euh, le son a une importance capitale, mais l'odeur que je vais euh, instaurer, donc soit de l'encens, une huile essentielle, des... Des sprays oriques, des, des des concoctions, enfin peu importe, ont vraiment une, une importance capitale. Parce que les odeurs ont ce pouvoir très puissant de nous reconnecter à certains souvenirs euh, et de nous faire voyager intérieurement, Donc, soit dans des souvenirs, soit dans des lieux aussi, euh, de par justement des, des lieux qu'on a visités par le passé et qui sont connectés à certaines odeurs. Donc on peut, on peut vraiment euh, faire du voyage sensoriel. Euh, sensoriel, en fait. ouais, ouais, Exactement. C'est vraiment ça.
0: C'est la Madeleine de Proust aussi. Exactement. Dit, euh, mmh. Certaines odeurs qui nous ramènent à notre enfance, mmh. mais pas que.
1: Mais euh... pas que. Ouais. Donc, euh, ouais, la musique. Euh, L'essence,
0: en fait. Ouais. Hein,
1: ouais. L'essence. Ouais.
0: Le voyage chamanique. Le voyage chamanique,
1: euh, oui, bah avec le tambour, hein, c est, c est, c est ça vrai, en fait partie. Ouais. Euh, mais aussi le voyage méditatif, parce que bien souvent, bah, euh, c'est rare que. Très très rare que je n'utilise aucun son, euh, je n'aime pas être dans le silence complet pour, euh, pour voyager, euh, donc je vais peut-être minima minimum mettre une musique justement, et, euh, et faire un voyage euh, qui va être plus être méditatif que chamanique, parce que je ne vais pas utiliser euh, de tambour. Tout ça, en fait, ces, euh, tous ces noms différents qu'on qu utilise pour, euh, pour parler de voyage intérieur, hein, que ce soit du voyage méditatif, voyage chamanique, en fait, tout ça, le même but, c'est vraiment de nous faire voyager euh, et introspecter à l'intérieur de soi et euh, contacter, comme, comme j'ai dit, certaines énergies. Tout dépend de cette intention que l'on va avoir euh, quand on lance euh, ce voyage. Voilà tous les, euh, tous les outils que j'utilise pour moi. Et toi, du coup, Léona, quels sont euh, tes, tes outils de voyage
0: ben, Je pense que déjà, mon premier outil de voyage, ça va être mon regard sur la vie. Comme je le disais tout à l'heure, euh, en étant dans des lieux que l'on connaît par cœur, entre guillemets, euh, avoir un regard différent, prendre du recul, euh, essayer de voir la beauté là où on a oublié qu'elle existait, mmh. ça c'est, euh, je pense que c'est mon premier outil euh, de voyage qui est donc du coup guidé par mon cœur. Et au quotidien, donc il y a déjà ce regard qui est important, cette intention. Il y a la méditation euh, qui est super importante, donc euh, ça dépend. Soit simplement je médite euh, avec certains mudras, donc c'est des positions euh, avec les doigts de, de mes mains. Euh, soit je médite avec euh, cette porte d'entrée à travers tout ce que j'ai appris avec l'énergie coaching, donc le voyage dans l'espace liminal, mais avec euh, cette façon-là de, de faire. Euh, donc ça c'est quotidien la contemplation, la contemplation mmh. c'est euh, ultra important pour moi <rire> j'ai une super vue, d'ailleurs je la partage très souvent euh, sur Insta mais parfois je regarde juste euh, dehors, je vois euh, des rapaces qui volent, des petites libellules, euh, des papillons euh, des oiseaux, des j'ai des, des chaînes qui, qui viennent me rendre visite des arbres, des, des fleurs c'est juste incroyable et puis il y a certaines synchronicités parfois euh, qui font que voilà, c'est aussi un voyage euh, en soi donc euh, mon regard, la contemplation euh, mon intention, la méditation le mouvement euh, voyager à travers le yoga, voyager à travers la danse il euh, n'y a pas un jour qui passe sans que je danse sans que je chante aussi. Euh, voyager à travers la voix, le chant, euh, c'est super important. Voyager dans mon journal, mon sacro-saint mmh. journal. Vous savez, hein, les exploratrices du sacré, les âmes audacieuses. <rire> à quel point c'est important. Le journal euh, qui m'accompagne. Euh, les journaux, parce que bon, mmh. j'en ai des dizaines dans mes tiroirs. Et ça me permet de voyager aussi, d'ouvrir mes anciens journaux. Pour me dire, tiens Durant cette pleine lune, l'année mmh. dernière, qu'est-ce qui se passait Comment je me sentais euh, Ou alors, pour regarder l'intention, euh, les graines que j'avais semées pour euh, la nouvelle lune, donc six mois avant euh, la pleine lune euh, euh, en cours. voyageait dans tes souvenirs, du ouais, coup. Oui, complètement, dans, dans mes ressentis. Donc, euh, réutiliser un outil d'introspection pour voyager. Mmh. Donc, c'est pour ça que le journaling, c'est juste incroyable. Mmh. Je n'en parlerai jamais assez. C'est tellement précieux. Ouais, moi qui le, euh... le fais
1: très rarement, euh, quand je vois Léona qui justement ressort des vieux journaux, euh, de, de, je crois qu'il remonte à 5-6 ans, et qu'elle peut lire euh, à, comment elle se sentait à, à, au même jour, euh, plusieurs années en arrière, je, je suis jaloux. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Et c'est vrai que j'ai beau le dire et je le fais pas. <rire>
0: Après, voilà, ça, ça n'est pas forcément quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Après, il faut, faut juste donner... Euh, c'est comme quand on veut instaurer une nouvelle euh, habitude. Mmh. Il faut simplement euh, voilà, laisser votre journal sur, euh, sur la table, ne pas vous mettre la pression et écrire simplement ce que vous ressentez sans forcément euh, vouloir que ce soit beau ou, euh, ou quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas là pour ça, en fait. C'est vraiment là pour déposer mmh. ce que vous avez sur votre cœur. Et, euh, et c'est juste incroyable de pouvoir voyager ensuite à travers mmh. vos anciens journaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Moi, je pense que tu allais parler euh, d'écriture tout court, sans parler d'écriture introspective ou de journaling. L'écriture de... La création, en fait, oui, par l'écriture, ça vrai. permet de voyager.
0: Bah oui, euh, quand euh, j'ai écrit audacieuse. Mm. D'ailleurs, c'est pour... Pour moi, c'est tellement un voyage, euh, l'écriture et la lecture. J'avais envie mm. de vous faire vivre un voyage, en fait, à travers Audacieuse. La
1: lecture, je voulais en parler. Je...
0: Donc, euh, <rire> ouais, c'est euh, voyager à travers la lecture. Voyager à travers d'autres univers, même à mmh. travers les films, c'est une façon de, de voyager.
1: Bien sûr, c'est vrai que je n'ai pas... Ça, en plus, c'est quelque chose qu'on adore avec Léonard. On est un peu des, des... des sérivores, bon, même si on trouve un équilibre aussi là-dedans. Mais on adore voyager au travers de, de séries qu'on sélectionne nous-mêmes. Hein,
0: D'univers différents. Mmh. Ça nous permet de nous confronter à certaines émotions c'est un effet catharsis, en fait le, le théâtre, j'adore le théâtre aussi d'ailleurs Warren aussi, hein, tu avais mmh. testé, je t'avais un peu tiré euh, pour euh, qu'on aille au théâtre mais au final t'avais euh, mmh. bien apprécié, mais c'est vrai que le théâtre euh, pourquoi il a, il a vu le jour entre autres, il y a un effet catharsis super important, les gens mmh. peuvent regarder des scènes se dérouler euh, et euh, pouvoir ouais, vraiment se libérer et mmh. vivre certaines émotions qu'elles ne s'autorisent mmh. pas à vivre, donc euh, c'est la même chose avec les films, euh, comme tu... Encore une fois, on ne regarde pas en mode automatique, mmh. en mode euh, junk euh, content. Ouais. Je consomme juste pour oublier que je suis malheureux dans ma vie, mmh. mais qu'on consomme avec une intention. C'est ça. Ouais. Et en
1: fait, toutes les formes d'art, au final, sont des moyens de voyage.
0: C'est clair. Regarder un tableau, mmh. euh, regarder une chorégraphie, écouter un mmh. chanteur, l'art, c'est... C'est
1: Allez voir un spectacle, ouais. hein, c'est encore plus probant. Hein. On le voit en live, on a les énergies des ouais. personnes qui sont devant nous, que ce soit un spectacle de danse, un spectacle... De, de je ne sais quoi. J'ai déjà un spectacle de marionnettes, mais j'ai ça qui, qui me vient à l'esprit. <rire> mais n'importe quel euh, qu forme d'art est, est vraiment euh, extra, et même se faire l'expérience de, de lire un livre avec une petite musique sans parole, bien sûr, se mettre un, une bougie parfumée, mêler tout, tout, ce, tout ce qui est sensoriel avec de la lecture, ça me mmh. permet énormément de, de voyager.
0: Ouais. D'ailleurs, je vous avais euh, partagé euh, dans, dans Audacieuse... Euh, je l'ai sous les mains là. il y a la playlist pour la route mmh. euh, je vous donne quelques noms d'artistes si vous voulez, bon, bien évidemment il y a Warren Shanti <rire> <rire> Wisdom Seekers tu, tu m'as euh, pas mis dans ton livre ben, on n'était on, on, <rire> on, on pas encore lancé <rire> mais du coup il y a Foria, Foria, c'est ouais, juste ouais. magique, mmh. Kyle Preston Garth Stevenson Ludovico mmh. et dire
1: si tu n'en parlais pas, je vais en parler
0: bien évidemment Rising Appalachia, que j'adore, oh. et Equanimus. Ouais.
1: Mais tous ceux-là, je les adore aussi.
0: Mais oui, vraiment, <rire> n'hésitez pas. De toute façon, si vous avez fait le quiz pour découvrir votre archétype d'Exploratrice du Sacré, vous avez de nombreuses musiques de ces artistes qui se trouvent dans la playlist de l'Exploratrice du Sacré. Si vous n'avez pas encore fait le quiz pour découvrir votre archétype, eh bien... La question, c'est qu'est-ce que vous attendez <rire> Parce que c'est vraiment une super euh, aventure qui permet un voyage. Encore une fois, là, on est en, en plein dans le voyage avec l'exploratrice du sacré. Euh, un voyage en soi qui permet euh, de vraiment avancer, en fait, et euh, dans l'alignement. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous vous sentez un petit peu coupé du voyage intérieur, de votre spiritualité et du sacré, c'est le parfait moyen de remettre ça en place de façon euh, assez simple au final euh, mais de façon très sacrée surtout <rire> donc voilà c'était la petite parenthèse euh, est-ce que tu voudrais partager une anecdote sur un voyage physique et une anecdote sur un voyage subtil
1: ouais j'en ai deux qui me viennent à l'esprit euh, j'en ai une ben on en avait parlé je pense dans notre précédent épisode de podcast <rire> Pendant notre voyage en Australie, euh, une anecdote. Alors, c'était pas l'anecdote la plus excitante, mais euh, c'est un moment où on, est, on a eu un petit coup, euh, un petit coup dur. Alors pas si dur que ça, mais euh, quelque chose qui m'a, moi, qui m'a bien marqué en tout cas, euh, qui nous arrivait quand on était dans le désert. Euh, on était sur une piste. Euh, donc c'est pas une route, c'est une piste de terre battue euh, qui est euh, qui est très spéciale. Le, 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 le sol est très euh, frisé, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça fait comme des, ouais, vagues, cabrucée, des vaguelettes. des mais ultra serrées. Oui, des vaguelettes de très serrées pour vraiment le durcir le sol. Et en fait, sur ces, sur ces pistes, il faut rouler assez vite, sinon en fait, c'est du 4x4. Et en roulant vite, en fait, le, avec la vitesse, on, on sent toujours, mais ça s'améliore. Donc, on roulait assez vite en cette piste qui était super longue. Et derrière nous, on faisait un nuage de fumée énorme. Enfin, C'était vraiment à traverser du désert australien. Et juste quand on sort de, de cette piste...
0: Parce qu'attendez, juste, je vous remets quand même le, le contexte, c'est-à-dire que nous sommes dans un van rempli ouais. de meubles, Super de, de couverts. De...
1: Une maison roulante. Donc du
0: coup, ça faisait un vacarme incroyable ah ouais, quand on roulait doucement. Et en fait, en accélérant, on a, on a compris en fait, que c'était la technique parce que ça arrivait à stabiliser à peu près euh, le van.
1: On nous avait expliqué qu'en fait, il ne fallait pas rouler doucement, il fallait rouler à une, une vitesse minimale. Ouais. Euh, moins, pour... Je
0: c'était au moins 80, il fallait quand ouais, même y aller je crois que vite. 80.
1: Ouais. et donc on, les fenêtres fermées parce que sinon, on se prenait de la fumée enfin, on avait de la poussière partout derrière enfin, c'était vraiment euh, marrant et juste en sortant de, de cette piste on était content on voit la route au loin et juste en, en entrant sur la route, on a un pneu à l'arrière qui, qui explose en fait qui explose et on, en fait le, le van était tellement lourd et tellement stable que ça a pas ça nous a pas gêné sur le, le, la trajectoire du véhicule et en fait on n'a même pas capté que c'était une roue qui était crevée à la base on a cru que c'était le, le pot qui s'était décroché qui faisait un bruit énorme derrière en fait non c'est notre pneu qui avait explosé on était sur la jante directe et euh, donc, on s'est arrêté, On était perdu au milieu du désert. On... J'avais un, un kick un australien. Je ne savais même pas comment ça marchait. Enfin, j'étais en train de galérer. Encore,
0: pour vous remettre le contexte, donc, on est là à 80. On est content. On, a, on, a, on est parvenu à stabiliser le van. On met la musique à fond. On chante. Moi, je suis en mode rock and roll. Je fais des, des mouvements de tête. Enfin, bref, c'est la folie. On est trop content. Et là, on sort de route ultra heureux. On se dit « Ouais !» On y arrivait Et là, et là
1: brrr, ah Ça faisait ce bruit énorme. Et donc du coup, ben, on ne pouvait plus <rire> avancer. On, quand on a vu que c'était des morceaux de pneus qui, qui volaient dans tous les sens, on a compris que c'était une roue qui avait pété. Euh, le temps de ralentir. Donc on s'est arrêté, donc on commence à changer la, la roue. Du, comme ça ne fonctionne
0: pas parce que voilà.
1: Ça ne fonctionne pas. Et d'un coup, il y a un 4-4 x qui arrive de nulle part. Euh, et, euh... Mais alors vraiment,
0: après qu'on euh, est prié, quoi, en fait, hein, de, que quelqu'un passe, parce qu'on était vraiment dans le désert.
1: Hein. Ouais. Donc deux gars qui arrivent, euh, ils nous ont même pas parlé en fait, ils nous ont vu qu'on galérait il m'a appris les, les, le cric des mains il a changé le peu, le mec s'est allongé terre, par terre avec terre. un t-shirt blanc, il était tout orange je ne me rappelle pas de, le, de leur visage comme si en ouais. fait c'était deux personnes euh, comme si c'était une intervention divine en fait. Franchement euh, c'était ouf J'ai rien que de dire ça, j'en ai un frisson et euh, comme si ben, en fait c'était possible pour nous donner foi euh, en la vie, lâcher prise, euh, peu importe ce qui vous arrive en fait tout va bien même si ce n'est pas quelque chose de grave hein, en soi. Mais euh, sur l'instant, euh, voilà, on était au milieu du désert. On n'avait pas, de, pas de réseau. De on n'avait aucun hein. réseau euh, là où on était. Ouais. Donc, on était un peu en galère. Quoi. Et,
0: euh, ouais, et puis, c'était euh, pas le seul événement ah non, comme ça. C'est un des moindres, hein, voilà. celui-ci.
1: <rire> Mais c'est celui a vécu qui, qui m'est venu là, soudainement. Ouais. Euh, comme si c'était deux anges qui arrivaient euh, en 4-4. En plus, j'avais rien à leur offrir. J'avais juste euh, dit euh, que j'avais rien à leur offrir. J'avais pas de frigo en plus dans le van. J'avais dit, it's okay, it's okay, don't worry. Et euh, ils sont partis. Et, euh, et puis, voilà, on Mais est vraiment, aussi, aussi
0: rapidement qu'ils sont arrivés. incroyable.
1: <rire> C'était... Euh, ouais. Ouais. Et donc, ça, voilà pour, <rire> pour la... L'anecdote physique. L'anecdote physique, même si j'en ai, euh, je pense, des centaines d'autres euh, bien plus euh, qui vous feraient bien plus rêver que celle-ci. Mais euh, celle-ci, ouais, celle qui m'est venue en premier. Et euh, donc, une anecdote sur les plans subtils, je pense que c'est euh, quand j'ai fait mon voyage pour euh, rencontrer mon guide voyage oui, chamanique, euh, et qu'il euh, m'est apparu le mont Saint-Michel. Euh, à cette époque-là, en plus, moi, j'ai quand même, euh, même si je suis né dans une famille euh, chrétienne, j'étais baptisé, je fais ma première communion, tout ça, mais ça a été un petit peu euh, sans vrai choix de ma part à cette époque-là. Et à l'adolescence, j'ai développé euh, un peu, euh, ouais, j'étais un peu en guerre, hein, euh, en ouais. une petite guerre avec euh, tout ce qui était religieux. Tous parce les deux, que, hein. euh, ouais. Parce qu'en en fait, on a réalisé que euh, voilà, la religion euh, n'était pas toute rose et que bien souvent, c'était. Enfin, euh, il y a eu. Voilà, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais en gros, voilà, on avait une aversion pour euh, tout ce qui était religieux. Et euh, c'est quand j'ai découvert le chamanisme, justement, que euh, ça m'a réconcilié avec tout ça, justement, par le voyage chamanique, par le fait de contacter toutes ces énergies, tous ces archétypes, toutes ces figures euh, qu'on voit dans les, euh, dans les différentes religions et où on comprend que ce sont des énergies. Donc voilà, tout ça pour. Vous parlez de ce voyage donc où, à l'époque, en fait je ne savais pas du tout que le Mont Saint-Michel était relié à, à qui que ce soit, euh, du point de vue christique ou du point de vue euh, spirituel. Et donc, je fais ce voyage pour euh, partir à la rencontre de mon guide. Et là, je vois le Mont Saint-Michel qui apparaît en dessous de moi, donc comme si euh, j'étais en, en lévitation au-dessus. Et comme si, en fait, c'est une main qui me tenait, euh, qui était une main qui venait du ciel. Et soudain, j'ai été tiré vers le ciel. Et donc là, c'est là que j'ai compris que c'était le Mont Saint-Michel. J'ai vu l'image s'éloigner. Euh, et j'ai vu que c'était dans, dans, au milieu de, de, de l'océan, avec le sable. Bon, j'ai reconnu ce Mont Saint-Michel. Et le voyage s'arrêtait là. C'est devenu tout blanc. Donc, c'était très rapide. Et euh, en fait, c'est en revenant de ce voyage où on a pu discuter avec les personnes qui étaient présentes, avec la, la personne qui nous guidait à cette époque-là. Et qui nous dit, euh, il me dit mais en fait, euh, mon Saint Michel, tu sais euh, ce que c'est, qu'est-ce monument à qui il est relié, tout ça. Et donc euh, bien sûr euh, c'est michael donc Saint Michel. Et je savais pas que Saint Michel était michael en réalité <rire> à cette époque-là. Et euh, j'étais déjà guidé en plus par euh, cet archange. Il y a déjà des, des choses qui me euh, qui me m'appelaient, mais euh, pff, voilà, c'était pour moi c'était euh, c'était pas du tout ce qui m'attirait quoi, tout ce qui était christique. Donc euh, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'on est vraiment dans un lâcher-prise total et même sans, sans connaître certaines informations on va se connecter à, à certaines énergies et c'est en discutant avec d'autres personnes derrière qu'on se rend compte on se dit, ah ouais mais en fait c'est un truc de fou on n'est on pas, pas dans la création et dans d'image de, de, de notre expérience on est vraiment dans un lâcher-prise et c'est l'expérience qui vient à nous et ce sont ces énergies qui viennent à nous de façon très différente d'une personne à l'autre ça peut être très symbolique, comme pour moi. Je n'ai pas eu l'archange qui était apparu devant moi, parce que là, voilà, ça m'aurait peut-être peut pris autrement. Euh, mais voilà, par, par le voyage, ce voyage m'a vraiment euh, marqué. Et j'en parle très souvent dans les transmissions que, que, je, que je fais. Euh, et quand je parle justement de voyage chamanique, dans, dans le, le programme que j'ai fait, euh, dans le prochain que je ferai aussi, je reparlerai de cette anecdote, parce que pour moi, ça a vraiment été un, un des voyages les, les plus marquants, parmi beaucoup d'autres. Euh, mais celui-ci quand même euh, je m'en souviendrai toujours
0: oui et c'est là où, où c'est super intéressant parce que du coup étant donné que t'es pas du tout euh, t'as jamais été attiré par tout par tout ça euh, au contraire presque mmh. plus dans, ah oui, euh, dans le rejet ouais. euh, ça prouve bien que voilà c'est pas nous qui imaginons parce que ça mmh. on, on a du mal à se faire confiance hein, quand on voyage sur le plan subtil ouais. très souvent mes clientes elles me disent euh, euh, oui enfin euh, je crois que il euh, euh, y a ça qui s'est passé ou alors euh, oui mais enfin peut-être que c'est moi j'ai imaginé et en fait il euh, faut juste lâcher la grappe et ouais. laisser venir ce qui vient et, et être dans l'acceptation euh, ouais. c'est euh, c'est super important quoi. et je suis
1: certain qu'à un moment donné vous vivrez un, un voyage qui vous prouvera justement euh, ce, ce non contrôle et cette non création de notre part même si parfois un voyage peut démarrer comme ça, on crée une image on... et ensuite on Oui, on ça peut présence. être un soutien
0: en fait, parce que mmh. c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes qui se reposent beaucoup sur le côté visuel et tout ça. Donc ça peut être intéressant de partir avec quelque chose qu'on visualise, mais la suite de l'aventure, ce n'est pas du tout une visualisation. Mmh. C'est juste, euh, on voyage dans le champ énergétique. Quoi. Mmh. Donc on découvre, on, on chemine. Dans le champ énergétique et vient à nous ce qui,
1: ce qui, doit, venir ce nous. qui
0: doit venir à nous à cet ce instant-là. Pour... Ce que l'on est toujours capable d'ailleurs d'accueillir. Ce, ce qu'on est
1: prêt et prêt justement ouais, ouais. à accueillir, à, à recevoir. Ouais. Et donc ouais. du coup, toi Léona, quelles sont tes deux petites anecdotes voyage physique et voyage subtil
0: Alors, euh, ben, la première qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a le road trip en Australie en fait, euh, il <rire> en contiennent tellement. Il y a aussi le road trip qu'on a pu vivre euh, cette année, qui était un véritable bain euh, oh. au cœur du sacré de la nature. Ça a été vraiment une véritable reconnexion euh, à la nature, enfin, aux as, c'est magique. À nos ancêtres aussi. Ouais, vraiment. Euh, Quand on était on sur a, les terres bretonnes. Ouais, on ouais. a vraiment... Euh, on a vraiment... On s'est baigné dans le sacré, en fait. Chaque jour, c'était juste incroyable. Il y avait une intention. On était accompagnés d'amis qui sont sur la même longueur d'onde. C'est Otavia qui nous a montré. D'ailleurs, Otavia qui est intervenue dans le podcast des âmes audacieuses. On avait parlé de souveraineté. C'était vraiment sacré de pouvoir vivre cette expérience parce que voilà c'est un savoir euh, qu'elle détient mmh. et elle a pu euh, le partager avec nous elle a voulu le partager mmh. avec nous donc euh, c'était un honneur de pouvoir découvrir tout, euh, tous ces lieux
1: oh, c'était un vrai pèlerinage là ouais fait, vraiment c'était un
0: véritable pèlerinage ouais. et c'est marrant parce qu'en en fait tous les ans on part euh, en mai on part toujours au moment de l'ascension alors que moi, pareil, la religion, je ne suis pas, pas baptisée, donc, je ne fais pas trop attention à tout ça. Et en fait, ça fait des années qu'on part pour l'ascension et qu'on fait parles... un pèlerinage. C'est
1: marrant que Léona parle de ça, parce que justement, pour en venir à ce que j'ai dit cette année, pour l'ascension, on a été justement visiter le Mont Saint-Michel. -Saint
0: oui, c'est marrant. <rire> bon, ça, c'est encore une parenthèse par rapport à l'anecdote que je voulais partager à la base. Mais euh, j'avais envie d'en parler parce que euh, c'était vraiment un moment magnifique qu'on a pu vivre en, en Bretagne, ensuite en Suisse. Enfin bref, euh, c'était vraiment très sacré. Pour en revenir à l'anecdote qui m'est venue euh, quand j'y ai pensé, la, la première anecdote qui m'est venue parce qu'en ce moment, donc vous le savez, je suis en train de me former à l'astrologie. Et en fait, pour mon retour de Saturne, j'ai euh, rencontré ma mentor... Celle qui m'a donc formée pour devenir coach de vie. Donc ça a été un moment juste incroyable. Euh, on était à Sydney. Je me rappelle donc comme on était en road trip, j'avais pas vraiment euh, de vêtements euh, appropriés parce que c'était donc un événement qui avait lieu à Sydney, à l'opéra. Euh, tout le monde était super fancy, euh, super bien habillé avec des belles robes et tout ça. Et euh, <coughs> j'avais pas ça euh, sous la main. Donc, je me rappelle, on s'était arrêté pour faire un petit peu de shopping. Je m'étais acheté une petite marinière <rire> pour la jouer. <rire> c'est marrant parce que ça fait un lien avec la Bretagne. Ouais. C'est trop marrant. Donc, ça faisait vraiment le petit côté Frenchie avec mon petit jean et tout ça. Devinez ce que j'ai pris comme petit verre pour euh, accompagner tout le monde. Un petit verre de vin rouge <rire> jusqu'au bout. Et euh, j'ai rencontré, je me rappelle, oh là là, en fait, Warren, il m'avait déposé. Euh, près de l'opéra et donc euh, je marchais j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps je marchais, je voyais l'opéra qui est juste un monument magnifique euh, sous mes yeux, je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là en ce moment il y, une... y a quelque chose qui se passe quoi. quelque chose de, de super important, de majeur j'en suis à un carrefour dans ma vie quoi. et donc je marche et tout ça j'avais le cœur qui battait fort, je me rappelle j'avais enregistré une petite vidéo avec mon téléphone que j'ai toujours, que je partage de temps en temps d'ailleurs sur Insta parce que j'aime bien me souvenir d'où je viens quoi. Et vous montrer aussi le parcours que, que j'ai cheminé. Et je me rappelle, je disais Waouh je... Aujourd'hui, c'est mes 28 ans J'ai l'impression d'entrer en dehors de mon corps, c'est fou Je vais rencontrer ma mentor, Julie Parker. Et je me rappelle, je l'avais vue de loin. Oh, J'avais le cœur, j'étais toute fébrile, de doigts presque de m'évanouir, tellement, tellement je l'admirais et tellement, ouais, tellement je la respecte en fait tellement je l'admire toujours d'ailleurs, hein. c'est toujours d'actualité. Et, euh, et donc euh, elle, elle m'a accueilli avec tellement d'amour et de bienveillance, c'était juste merveilleux. Et puis ensuite, en fait, on était euh, nombreux. C'était vraiment un meet-up de toutes les personnes qui, euh, qui faisaient déjà partie de l'école de coaching dans laquelle je me suis lancée l'année d'après. Euh, Puisque ce n'était même pas en rapport avec l'école, c'était genre de goddess road trip d'ailleurs. Mmh. Elle faisait un, un petit road trip pour aller rencontrer... Euh, ben, des personnes dans différentes villes euh, qui étaient sur la même longueur d'onde et qui faisaient partie de sa communauté. Et donc, euh, moi, j'avais l'impression de connaître toutes les personnes qui mmh. étaient présentes depuis des années. Euh, C'était vraiment un moment où tu sens, en fait, que ton cœur, il est en expansion, où tu es à ta place, où il y a quelque chose qui s'active en toi, quoi. Et c'est juste magique. Donc, euh, vraiment, ouais, c'est cette anecdote-là que, que je partagerai. Euh... C'était vraiment... Après, j'avais l'impression de marcher sur un, sur un nuage. Je me souviens. Hein. Ouais. Et puis, donc c'était je, ça, je l'ai appris euh, bien après. C'était mon retour de Saturne, en fait. Et quand je regarde mon transit, euh, donc c'est les transits planétaires, je regarde les planètes qui passaient euh, en accord avec mon thème astral natal, mmh. ben, on voit euh, voilà, Saturne qui passe euh, sur euh, mon Saturne natal. Quoi. Mmh. Incroyable. C'était juste magique. Donc, euh, voilà, voilà. Ça vous dit un petit peu que j'ai euh, Saturne qui n'est pas très loin de mon soleil, du coup.
1: Et donc, du coup, une anecdote des plans, de voyage sur les plans subtils.
0: Alors, euh, je pense que c'est vraiment mon voyage. Enfin, il y en a deux. Il y a le voyage à la rencontre euh, de ma médecine qui était et qui reste toujours quand même parce qu'au fil mmh. du temps, il y a des choses qui se débloquent et que, que je comprends. Mais euh, donc, c'était en energy coaching. Euh, on pratiquait en duo. Quelqu'un m'a guidée, en fait, dans l'espace liminal et j'ai rencontré l'énergie de ma médecine. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Euh... Je ne sais plus lequel. Mais euh, du coup, je ne vais peut-être pas développer trop sur celui-ci. Mais en gros, j'ai vraiment... C'était un moment où j'étais en dehors de moi, où je me voyais en posture de méditation euh... avec une fleur qui sortait de mon cœur et qui se transformait en haut-parleur de de gramophone. Mmh. Vous savez, le tourne-disque, là, vraiment à l'ancienne, la trop belle fleur dorée.
1: Ouais.
0: Et il euh, y avait un, un trou en face de moi dans, dans cet espace cosmique à travers lequel je voyais l'univers. Et de la, poudre de la poudre dorée qui, qui battait au, comme un cœur. C'était juste... C'était calme. C'était rempli d'amour. Et c'était une pause dans le temps, vraiment. C'était juste incroyable. J'ai compris bien des choses depuis euh, ce voyage. D'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup de pièces de puzzle. Même si à la fin, j'étais complètement en mode... Waouh wow. Qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait euh, J'ai ouais, compris bien des choses depuis. Mmh. Et le rencontre, la rencontre euh, avec l'énergie de mon business, de mon entreprise, c'était complètement incroyable aussi. La première fois, en fait, que l'énergie de mon entreprise s'est présentée à moi, et c'était très lié à ma médecine, c'était vraiment un combo en fait, hein. j'étais au cœur d'une méduse, euh... oh, c'était juste incroyable, 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 et depuis je me suis renseignée sur la médecine de la méduse, et c'est tellement incroyable, c'est vraiment la, la transformation, et c'est très 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 puissant, et bah tiens, j'en viens, désolée, hein. du coup je triche complètement, <rire> mais ça me fait faire une boucle totale, vers le road trip en Australie, mmh. Ou comment ce road trip a commencé Trois jours plus tard, après ah, ouais. avoir atterri, je me fais piquer par une méduse. Brûlé. Euh, on dit, <rire> oui, on dit burn by a jellyfish en, en anglais. Mmh. Mais je me suis fait, ouais, euh, brûlée. J'ai reçu la médecine ouais. de la méduse, en fait, ce mmh. jour-là. Et, ok, j'étais éveillée spirituellement d'abord, enfin, euh, avant. Euh, je, je cheminais quand même depuis des années. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à partir de l'Australie, mmh. c'est comme si j'avais reçu un électrochoc. Mmh. Ben c'est exactement ça, la médecine de la, de la méduse. C'est vraiment une transformation qui démarre euh, et qui, euh, qui est juste euh, extrême. Mmh. Donc, euh, donc voilà, voilà, pour les petites anecdotes. Ça, ça en <rire> fait pas mal. Ouais. Et puis... Euh, du coup, peut-être qu'on peut maintenant parler de comment on fait voyager à travers mmh. nos accompagnements, ouais. à travers nos retraites.
1: Ouais.
0: Comment tu fais voyager, toi, déjà Alors, Donc, à travers ouais. tes soins, ouais. par exemple.
1: Alors, tout d'abord, dans, dans mes soins, donc déjà, j'instaure une ambiance, donc en utilisant de la musique, une musique d'ambiance et euh, une odeur, donc de l'encens, de l'essentiel, etc. Pour proposer un voyage euh, olfactif, aussi sensoriel, je vais utiliser euh, le handpan, je vais utiliser euh, les bols euh, de cristal, je vais utiliser, bien sûr, le, le handpan, je dis. <rire> C'est pas grave je si tu plus. le dis deux fois. <rire> ouais. Donc, le, le handpan, bien sûr, le tambour. Euh, le tambour qui fait partie de, de, de tout, dans tout ce que je propose. Il va toujours avoir du tambour, comme le handpan, d'ailleurs. <rire> Donc, vraiment, le, le voyage par le son, en réalité, le, le bain sonore, le voyage sonore. Euh, qui vient de débloquer tant de choses sur ouais. le plan vibratoire. Ouais, ouais. C'est euh, moi juste la... incroyable. Ouais. Pour moi, la musique, hein, quelle qu'elle soit, le, le son est vraiment une médecine très, très puissante et c'est une médecine qui va prendre de plus de place, je pense, dans les, dans les années à venir parce qu'on se que tout est vibration et la musique est vibration à, à 100%. Elle agit sur les, les molécules de notre corps, même physiquement mais aussi sur nos pensées, sur nos émotions. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau vi vibratoire. Comme si on... Je, ce que je propose, en fait, par... c'est bien sonore, c'est une espèce de réaccordage. Ouais, j'adore. Ouais. Quand ça ne va pas, quand on n'est pas bien, on, en fait, on est, on est comme un instrument qui est désaccordé, mm -hmm. qui est en disharmonie. Et ce qu'on fait, ce que je vais faire, donc, soit par l'énergétique ou par le son, c'est proposer un réaccordage pour retrouver l'harmonie en soi et dans sa vie. J'adore. C'est voilà. tellement ça. J'ai trouvé euh, ma ta petite ma présentation
0: éclair la nouvelle. <rire> ça c'est quelque chose que je vous fais euh, euh, travailler quand vous êtes entrepreneur et que vous, vous lancez. Donc c'est parfait là. C'était très noter spontané. Ça. Mais mmh. c'est c'est fou parce qu'en plus je sais pas si tu te souviens mais j'avais fait un, un voyage dans l'espace liminal où mmh. j'avais vu comme des des touches de piano au niveau de entre mes cordes vocales et mes poumons. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment ça le message en fait, c'est qu'on est, nous sommes des instruments de musique à nous-mêmes et on a l'alignement, ça se, ça se ressent aussi à travers la, le, le réaccordage ouais, de nous-mêmes. l'harmonisation, nous en fait, on
1: l'harmonie énergétique, ouais. l'harmonie vibratoire pour que le, le corps puisse, le corps et la conscience et... Euh... Ouais. Tout refonctionne de façon harmonieuse.
0: Ouais, mais je, je suis trop heureuse là, c'est ultra fort, c'est ouais. génial. Là, on le vit ouais, en je suis live le au moment. Aussi,
1: euh, ouais.
0: <rire> Parce que c'est tellement ça quoi, que ouais. tu fais, donc ouais. c'est génial, je suis trop contente. <rire> donc, du coup, bah, tu fais ça. Ça,
1: et donc, du coup, je le fais de façon individuelle euh, en présentiel, je le fais aussi à distance. Euh, mais c'est aussi ce qu'on propose en réalité dans, dans nos retraites avec ouais. Léona, les retraites ou nos journées d'atelier aussi qu'on propose euh, Les journées pendant qu l'été qu'on
0: propose sur Valence ouais. à Oxygen Studio
1: pour le moment on le fait vraiment durant l'été là cette année on a deux dates euh, mais c'est quelque chose qu'on va faire je pense sur l'année entière on va trouver des lieux un petit peu, un petit peu de part et oui, d'autre on va
0: organiser des journées ouais. voire des week-ends un petit peu plus souvent parce voilà.
1: que, on a beaucoup de demandes
0: <rire> oui on a beaucoup de demandes déjà toutes nos retraites là pour 2023 elles sont complètes depuis un moment il bon, y a eu une petite annulation et hop un, un remplacement euh, de, dernièrement mais du coup on est complet quand même euh, presque euh, genre neuf mois à l'avance quoi sur nos retraites et là, on
1: y a... ouvre euh, les inscriptions là nécessairement sous peu peut-être d'ici la sortie de, ce, de, de cet épisode bah oui
0: donc est-ce qu'on donne les dates moi euh... ouais, allez. donc <rire> je te coup... laisse dire parce
1: que moi les dates c'est pas mon fort
0: <rire> alors la prochaine retraite euh, où il y a des places disponibles en fait hein, mais qui commence déjà à se remplir parce qu'on a un peu parlé de ça en sous-marin euh, aux personnes qui euh, bah, qui étaient nos sur clients, liste d'attente hein, aussi Ouais. Euh, donc euh, du 6 au 10 mars euh, la prochaine retraite révèle ta quintessence aura lieu c'est notre retraite signature c'est une expérience exceptionnelle euh, pour nous et euh, pour les personnes qui ouais. viennent euh, vivre cette expérience aussi c'est
1: toujours différent parce qu'on s'adapte vraiment à chaque groupe à chaque personne aussi individuellement et c'est une expérience qui est très transformatrice
0: ah, c'est euh, un,
1: euh, un voyage on n'aurait jamais
0: non. cru que c'était possible de, faire ça, de, de vivre ça en fait c'est mmh. genre euh, ça va toujours au delà de ce que l'on peut imaginer c'est pour ça qu'on y va sans attente mais bon on a quand même des, des... on sait ce qu'on a envie de faire vivre Bien aux sûr. personnes qui viennent et on le fait de, du mieux que l'on peut avec tout notre cœur mais ça dépasse toujours nos, nos ouais, C'est euh, qui...
1: vraiment un voyage individuel et collectif euh, qui nous amène vers une transformation. En fait, ça reprend un petit peu tout, tout ce qu'on a pu dire euh, aussi, euh, depuis le début ouais. de cet épisode.
0: Donc ouais, la prochaine date, ce sera du 6 au 10 mars. Et il y a une autre date du 14 au 19 avril. Mais ce ne sera pas Revelta Quintessence. Ce sera une autre retraite autour de la créativité ouais. qui n'a pas encore trouvé vraiment de... De nom. De, de nom
1: le nom temporaire c'est révèle ta créativité ou
0: exprime ta créativité ou explore pour, euh... ta créativité ouais tiens, explore ta créativité ou explore
1: et exprime ta créativité non, voilà on est ouvert aux propositions aussi euh, si vous avez des idées
0: <rire> ouais, je pense que explore ta créativité c'est bien mm. révèle ta quintessence c'est le tome 1 Ouais. explore ta créativité c'est le tome 2, c'est vraiment le moment de voilà, on est allé chercher profondément, parfois c'est un petit peu inconfortable, on va voyager loin et puis ensuite hop, on vient à la lumière on se révèle et on exprime sa créativité
1: même s'il n'y a pas de prérequis vraiment pour ce, le, le tome 2 euh, dont on vous parle, on peut faire que cette retraite aussi Oui oui. il n'y a complét... pas besoin de participer à Révèle ta quintessence pour euh, participer à l'autre même si ça peut être euh, quand même très intéressant ouais donc pour faire une parallèle à, à, au thème de, de, ce, de cet épisode, chaque retraite qu'on propose sont, sont de réels voyages comme, comme j'ai pu le dire et là ce sera ce, cette nouvelle version de retraite qu qui arrive l'année prochaine sera une retraite autour de, de, de cette créativité, autour du voyage par plein d'outils différents euh, avec de la musique, euh, du handpan... Euh... attendez-vous à vous amuser ouais. aussi beaucoup de supports différents et ça va vraiment être avec beaucoup de cérémonies aussi différentes pendant cette semaine ensemble euh, oui ça, ça va être extraordinaire à
0: découvrir tant de lumière en vous tant de potentiel oh là là, on, va aller, on va venir casser des idées reçues ça va juste être, juste être merveilleux <rire> donc voilà euh, pour, pour les deux dates du 6 au 10 mars révèle euh, ta quintessence <rire> Et du 14 au 19 avril, explore ta créativité. Euh... Et toi, du
1: coup, comment est-ce que tu fais voyager euh, les personnes que tu accompagnes, justement, que ce soit individuellement ou dans nos retraites
0: Alors, bah, du coup, euh... on va dire que les accompagnements euh, qui occupent la majorité de mon temps, euh, ce sont euh, le Mastermind Aligné et Magnétique, qui est un, un accompagnement de groupe euh, pour les entrepreneurs du Nouveau Monde. Euh, les entrepreneurs qui souhaitent euh, incarner leur essence et être en expansion euh, dans leur vie et leur entreprise de façon alignée et sacrée. Et du coup, à travers le Mastermind, euh, on va aller chercher profondément en soi euh, pour vraiment venir à la racine de nous-mêmes. En tant qu'entrepreneur, mais en tant que, que personne avant toute chose en fait. Hein. On va aller à la racine de... Euh, des croyances limitantes qui nous euh, brident dans notre vie donc j'accompagne à travers tout ça à travers le cheminement vers soi-même vers ses croyances limitantes euh, vers l'essence de son entreprise euh, pour venir euh, mettre des mots aussi, pour venir poser des actes qui permettent euh, bah, de vivre cet alignement, tout simplement mmh. de l'incarner et on, on va voyager jusqu'à la rencontre de l'énergie de son entreprise et de mmh. sa médecine. Parce que voilà, ce, les voyages, les anecdotes que je vous ai partagées, elles m'ont énormément marqué Et c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure du Mastermind, d'aller à cette rencontre. Mais aussi du mentoring, euh, du Soul and Business Mentoring, qui est euh, un accompagnement euh, en one-on-one, -on -one, donc personnalisé, personnalisé, euh, et qui fait vivre, euh, qui fait cheminer comme à travers le mastermind aligné et magnétique. La différence, c'est que ben voilà, on est en tête à tête uniquement. Il n'y a pas la notion de groupe dans cet accompagnement-là. Mais voilà, on, on va vraiment voyager pour se rencontrer, pour rencontrer sa médecine, pour rencontrer l'énergie de son entreprise, pour rencontrer sa créativité, pour euh, apprendre à s'exprimer. Euh, et en fait, à partir de cet alignement, on va Bien évidemment, euh, parler de marketing et de plan d'action, donc de stratégie, le fameux mot qui, euh, que les gens n'aiment pas trop quand euh, justement on souhaite euh, faire les choses à partir du cœur, mais stratégie ça veut juste dire plan d'action. Donc on voyage à travers tout ça pour être capable de mettre en place un plan d'action qui soit aligné et euh, qu'il n'y ait plus de comparaison. Euh, que vous puissiez être vous-même à 100% en fait, mmh. tout simplement. Donc ça, c'est le grand voyage à la découverte de soi en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi un accompagnement qui s'appelait et qui est en train de changer, qui s'appelait donc « À la rencontre de soi », qui est un accompagnement euh, à travers lequel je vous aide à découvrir votre mission de vie. Il est en train de changer et je pense qu'il va euh, s'appeler « Unlock and Expand ». Euh, donc euh, qui signifie que l'on va venir justement déverrouiller pour être en expansion donc déverrouiller les croyances limitantes, déverrouiller tout ce qui pourrait vous brider dans votre vie pour que vous puissiez trouver les réponses à vos grandes questions à votre propos et, et à propos de votre mission de vie qui va euh, se mêler aussi à l'astrologie parce qu'il y a de grandes clés à travers un thème natal euh, D'ailleurs, l'astrologie aussi, on l'aborde à travers le mastermind aligné euh, et, et magnétique. Donc là, c'était avec une masterclass en human design notamment. Mais l'année prochaine, euh, l'astrologie fera partie intégrante de l'aventure. Il y aura certainement euh, un rendez-vous avec une lecture de thème. Euh, donc voilà, <rire> c'est les petits euh, spoilers euh, pour l'année prochaine. Et euh, à travers mes cours de yoga. Je fais toujours voyager. Euh, alors... Moi, j'ai été formée en Hatha et en vinyasa Ma pratique actuelle, pour moi-même, elle est plus en Hatha et euh, mes cours aussi, d'ailleurs. J'aime le, le fait de prendre le temps de vivre les postures, euh, de les incarner, de pouvoir laisser circuler l'énergie, de pouvoir euh, comprendre ce qui se passe en nous quand on, quand on est en train de faire du yoga, quand on est en train de rentrer dans certaines postures, qu'est-ce qui se passe en nous Et euh, donc... Euh, c'est de l'énergie yoga en fait que je propose. Donc parfois je mêle aussi mes cours de yoga avec euh, de l'énergie coaching. Donc c'est super intéressant, j'adore faire ça. Donc il y a aussi ce, cette façon-là de voyager à travers mes méditations guidées euh, bien évidemment dont vous avez accès à certaines euh, dans le, les épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas. J'avais fait même une playlist euh, spéciale avec toutes euh, les méditations guidées que je propose donc, gratuitement à travers le podcast. J'ai aussi l'album de méditation euh, « luminos Sérénité » qui est disponible pour tout le monde. Et tout ce combo, en fait, euh, à part euh, l'expertise en, en termes d'entrepreneuriat puisque durant les retraites, on ne parle pas de ça, mais tout le reste, vous pouvez le retrouver justement, c'est ce qu'on vous fait vivre à travers les retraites, donc euh, les cours de yoga, les méditations yo euh, guidées, euh, l'énergie coaching, les voyages chamaniques, les bains sonores au handpan, euh, les cérémonies cacao, à travers ouais, les cérémonies cacao, on parler. fait voyager aussi, hein, bien évidemment.
1: Mais du coup, la cérémonie cacao, on induit en fait le, la cérémonie avec bien sûr le, la médecine du cacao, mais ensuite on va vous proposer des voyages au son du tambour au son du handpan et au son d'autres instruments en fait et on du voyage dire on, dans le corps on aussi. vous
0: aide à ouvrir votre cœur en fait ouais, euh...
1: mais par plusieurs pratiques puisqu'on n'a pas parlé du cette façon de voyager aussi qui est la danse ouais. la danse dance danse intuitive ou la danse extatique qui permet vraiment de de d'entrer dans dans ouais, de voyager par le mouvement
0: ouais et en fait euh, je voyage du coup à à travers tout ça beaucoup à travers l'écoute euh, de l'autre. C'est un voyage euh, dans le monde intérieur de l'autre quand mmh. il se livre à nous. Et, euh, et c'est ce qu'on vous invite à, à, à faire aussi lors de nos retraites, lors des cercles, lorsque l'on s'écoute euh, mmh. les uns les autres. Notre monde vient s'enrichir en fait à travers mmh. euh, tous les échanges qu'on peut avoir. Ouais. Donc, euh, fou, je crois que vraiment le voyage, c'est vraiment notre, euh, ouais, notre... On voyage tout le temps motif, en fait. Quoi. Si
1: on a cette conscience de... de... De, de laisser aller son esprit dans tout ce qu'on fait. En réalité, le voyage peut se retrouver dans n'importe quelle activité. Et il y en a une que je voudrais, euh, dont je voudrais parler pour terminer, moi. C'est la nourriture. <rire> <rire> Quand je mange, personnellement, je voyage. Ouais, moi aussi.
0: <rire> je suis ascendant de taureau, donc euh, c'est tellement, tellement, tellement important pour moi, <rire> la nourriture. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on aime ça
0: Comment on se nourrit <rire> Euh, C'est super important, les choix qu'on fait pour se nourrir.
1: Mais la conscience qu'on va et mettre voilà, quand ouais. on mange.
0: La façon de manger aussi.
1: Ouais. Ça peut être extraordinaire.
0: Et d'ailleurs, pendant nos retraites, on voyage énormément ouais. <rire> à travers ça parce qu'on euh, a <rire> des plats qui sont donc végétariens euh, à partir de, de nourriture, de fruits et légumes Loco. locaux et de saison et euh, oh là là, les, les recettes sont juste incroyables donc ouais. c'est un voyage au niveau des papilles aussi euh, mmh. donc euh, voilà c'était le petit mot de la fin je suis sûre que tout le monde se sent comme <rire> ça en, en tant que bon français nous aimons manger <rire> ça c'est quelque chose et on aime parler de nourriture en mangeant ça c'est très français on mmh. l'a remarqué à travers tous nos voyages à l'étranger <rire> mmh. donc voilà je pense que vous savez tout euh, vous avez notre vision du voyage on mmh. aimerait beaucoup euh, savoir quelle est la vôtre ouais. euh, donc n'hésitez pas on va euh, je vais envoyer un petit mail à, à toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter ou à Warren aussi donc mmh. n'hésitez pas à réagir en retour de mail mmh. ou alors euh, sur instagram parce que finalement l'utilisation des réseaux sociaux c'est aussi un voyage. Euh, un voyage euh, dans lequel on peut s'impliquer plus ou moins nous on crée beaucoup de contenu euh, tout le contenu que l'on crée on le fait donc, gratuitement il est fait avec le cœur. Mmh. donc n'hésitez surtout pas à commenter à, à liker, euh, à, à, liker partager. à partager tout ce que mmh. l'on fait parce que vous imaginez peut-être un peu mais peut-être pas complètement les heures qu'il y a derrière la création de contenu mmh. donc avoir vos retours c'est extrêmement précieux déjà ouais. rien que pour notre cœur parce que voilà on le fait avec le cœur mais aussi pour l'algorithme hein, parce que ouais. si vous ne commentez pas ben, on passe aux oubliettes et donc vous ne voyez plus notre contenu et de ni moins vous, en moins de personnes ni euh, les autres. y accèdent
1: ouais. Et du coup ben, le voyage euh, se termine. Voilà. <rire> parce que c'est aussi un voyage à votre rencontre ça. le fait de partager, de pouvoir réagir en commentaire, pouvoir échanger euh, par ce biais-là, ça permet ce voyage euh, instantané, ouais. insta, juste, instant euh, voyage,
0: juste <rire> magique. Et euh, je trouve ça génial qu'on finisse comme ça euh, parce que ce podcast c'est un voyage aussi. Là, on est, euh, vous êtes en train de nous écouter. Je ne sais pas où vous êtes exactement, mais on est en train de se connecter et euh, mmh. nous c'est ça qu'on recherche à travers euh, la création de chacun de nos contenus mmh. c'est de venir voyager jusqu'à vous pour vous offrir une partie de notre univers venir enrichir le vôtre mais euh, on, on a aussi envie d'être enrichi euh, de votre propre univers donc surtout n'hésitez pas c'est ultra précieux, sachez-le euh, chaque commentaire chaque like, chaque partage est extrêmement précieux mmh. donc n'hésitez surtout pas donc, je pense qu'on va terminer sur ça. Euh, mmh. Je trouve ça euh, parfait. Et euh, j'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode avec Moi toi. Moi aussi,
1: j'ai adoré. Euh... J'avais un peu de, de pression de ce, cet épisode, j'avoue que... Je m'étais mis une pression, je sais pas pourquoi. Ça fait un petit moment qu'on devait l'enregistrer. À chaque ouais. fois, j'étais dans le "Attends, on va le fera plus tard, on le fera plus tard". Et en fait, là, on y sommes. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à, à partager tout ça avec le Nay. C'est très avec spontané,
0: vous. je te l'avais dit. Hein. Ouais. Ce comme, enfin, c'est pas comme si, c'est on a discuté assis ouais. sur ton tapis dans ton bureau. Ouais.
1: On euh... est dans mon espace sacré. On en a mode mis une petite, chill. Une petite bougie. On était, euh... on était bien là, avec vous. Donc, ouais. euh, si vous avez aussi passé un bon moment avec nous pendant l'écoute de ce podcast. Dites-le-nous en commentaire ou par message privé ou par retour de mail. Euh, et peut-être... il se euh,
0: pourrait que nous fassions... Euh, éventuellement. des épisodes <rire> duo.
1: Un peu plus régulièrement. Euh, plus régulièrement. Parce ouais. qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à partager avec vous, avec nos deux points de vue euh, respectifs, mais qui se rejoignent en tous les cas. Ouais c'est un plaisir on, de partager avec vous que tout ce qu'on fait, de toute façon, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est du partage. En réalité, on euh, va parler de mission, mais est, on, on est là pour ça, en fait. On,
0: ouais, bah, on peut dire mission ouais. de vie, bien on évidemment. On incarne
1: pleinement le, le partage et on se nourrit dans ce partage. Et, euh, et c'est fantastique. Mm -hmm. <rire>
0: Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 10 de la saison 3, n'hésitez pas, si vous avez envie de prolonger ce moment avec nous, euh, cet épisode devrait beaucoup vous plaire aussi. Mm. En attendant, euh, on vous souhaite euh, une merveilleuse suite dans votre journée. Mm. Et puis, on vous dit à très bientôt euh, sur Insta, dans les newsletters. D'ailleurs, si vous n'êtes pas ab abonné à la newsletter, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même... Euh... Mm. De must, euh, vraiment. Pour être au courant
1: de toutes les nouveautés. En, en avant-première, avant on
0: chouchoute euh, toutes les personnes qui se sont abonnées à nos newsletters respectives, toujours tenues au courant, en avant-première, ouais. de tout ce qui se trame. Et euh, si vous n'avez pas encore fait le quiz euh, pour découvrir l'archétype euh, d'Exploratrice du Sacré euh, qui vous accompagne actuellement, N'hésitez pas aussi, c'est sur mon site FeatureDreams.com. Warren aussi propose un magnifique cadeau de bienvenue d'ailleurs.
1: Oui, plusieurs euh, même.
0: Ouais. <rire> Moi aussi, il hein, y a trois, trois tests avec trois accompagnements <rire> personnalisés, complètement gratuits et personnalisés selon vos résultats de tests qui sont disponibles sur FeatureDreams.com quand vous cliquez sur « Commence ici ». Je vous conseille quand même de les faire avec minimum six semaines de... Décalage entre, parce que mmh. si vous faites les trois accompagnements en même temps, ça risque d'être mmh. un petit peu. Euh, voilà. Et Warren, pareil, sur son site warrenchanty.com ouais. euh, propose un cadeau de bienvenue, un petit pack.
1: Un petit pack, ouais. Avec un e-book, un soin au tambour, l'une de mes compos, One Pan. Il y a, je crois qu'il y a quatre petites choses il y en a peut-être une que j'oublie de, de dire. Mais voilà, vous les retrouverez de toute façon à l'inscription. Euh, et puis de toute façon voilà, on hâte de vous rencontrer euh, que ce soit euh, par le biais d'un de, de mes accompagnements, l'une de nos retraites ou l'une des journées euh, que nous proposons avec Léona et en attendant moi, je vous souhaite euh, un bon voyage
0: <rire> exactement, bon voyage